0: Welkom en super leuk dat je luistert naar het begin van seizoen 2 van het CRO Café. Mocht je interesse hebben in een korte evaluatie van seizoen 1 en een vooruitblik naar dit tweede seizoen, luister dan even de teaser voor seizoen 2 die ik vorige week live heb gezet. Die uitzending deed ik live op LinkedIn. Als je naar Café/afleveringen gaat, kun je de video daarvan ook terugvinden. Vandaag weer een normale aflevering en spreek ik met medepsycholoog Bart Schuts en gaan we het hebben over het nieuw project binnen de autoriteit Consument en Markt, ofwel de ACM. En die komen binnenkort met een leidraad bescherming van de online consument. Nou, dat gaat precies over ons werkgebied en Bart zat in de commissie die de ACM hierover mocht adviseren. Uh, dus nou, dat lijkt me allemaal goede redenen uh, dat we daar een uitzending aan besteden. Ik ben Guido Jansen en welkom in het CROKV, de podcast waarin ik een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland. En met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht u hem gemist hebben, in de laatste aflevering van seizoen 1 sprak ik met psycholoog... Patrick Wessels over consumentenpsychologie en hoe om te gaan met piekmomenten. Zoals bijvoorbeeld Black Friday en Kerst. Uh, en daarnaast staan ook inmiddels alle live-opnames vanaf Emers Engage online. En kun je binnenkort op de website de live-opnames van het Conversion Hotel verwachten. Al die afleveringen kun je terugluisteren via zero.kv/afleveringen of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het cro Cafe wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com, Online Dialog en Brain Engineers. Welkom bij seizoen 2 aflevering 1. Werk je aan een front-end AB-test en heb je ook last van de bekende flikkeringen in je variaties? Dit kan natuurlijk je testresultaten beïnvloeden en een positief testresultaat neutraliseren. Probeer Convert.com's AB-testing software, die Smart Insert technologie gebruikt... ...en die flikkeringen voorkomt. Vijf keer snellere support via 24-7-chat. De helft goedkoper en het bedrijf is daarnaast maar liefst vijftien keer carbon-positive. Je doet dus jezelf, je bedrijf en de volgende generatie een plezier... ...door hun website convert.com slash sneller eens te bezoeken. Bart, welkom. We gaan het hebben over de autoriteit Consument en Markt. Ja. Die komen met een leidraad. Uh, daar hebben ze al een concept van, ge van gepubliceerd. En uh, dat gaat mm -hmm. om bescherming van de online consument. Blijkbaar um, uh, schort het daar wat... Ja, willen <laughs> aan... ze daar grenzen aanstellen. Ja, ja. daar willen ze grenzen aanstellen aan die online beïnvloeding die wij met z'n allen uh, op uh, die consument loslaten. En ik wil even beginnen met, uh, ja, jij speelt daar een rol in. Wat is die rol?
1: Ah, uh, de oorspronkelijke, uh, het, het, het oorspronkelijke contact is gekomen omdat ik binnen het NIP, dus het Nederlands Instituut voor Psychologen, een sectie uh, opgericht heb voor gedragsbeïnvloeders, sociaal en economisch psychologen die bezig zijn op grote schaal burgers en consumenten te beïnvloeden. En daar hebben we ook een ethische code, maar is een beroepscode uh, opgesteld. Daar, die zijn we aan het opstellen, dat is een vergelijkbaar proces. En vanuit de ACM ben ik ooit een keer gevraagd om daar te inspireren over, onethische gedragsbeïnvloeding. Dus, uh, en toen kwamen zij erachter dat wij dat daar aan het doen waren en dat ja. raakvlak was... De, dus toen hebben ze mij gevraagd om vanuit, uh, met name vanuit die rol, maar ook vanuit de rol dat ik natuurlijk met, uh, met Online Duidelijk en Team Coco, ook gewoon aan de zwarte kant zoek maar zitten te zeggen. Ze ja. zijn ook bezig om mensen te verleiden, om ze te scheiden van hun tijd en geld. Ja. Dus het is, ja, zowel aan de ethische kant hebben uh, we ervaring en uh, maar ook in de praktijk en het jargon en zo, want dat hebben ze, uh, daar hadden ze ook behoefte aan. En vandaar dat ze mij vroegen om in die adviesraad te komen zitten, samen met drie uh, professoren uit, uh, uit het recht.
0: Ja. Voel je een beetje op je gemak daar?
1: Ja hoor, ik denk dat we uiteindelijk de wereld, in ieder geval de maatschappij in Nederland, een stukje beter, gelukkiger, gezonder, financieel beter af kunnen maken, door wat meer samen te werken met allerlei kennisdisciplines. En ik denk dat de wereld wat meer psychologie kan gebruiken in deze. Dus ik was heel blij dat we er vanuit een gedragswetenschappelijke blik bij konden zitten. Ik vind het mooi van ons vakgebied ook, dat we zijn zo data gedreven. We zijn allemaal gedragsdata. tenminste heel veel daarvan. Dus de kennis bij bedrijven over gedrag is zoveel groter dan bij een overheid of zo'n autoriteit. Uh, ja. dan bij, uh, maar iedereen is er wel mee bezig, weet je? Ook, ook van die rechtenprofessoren iedereen is steeds meer nieuwsgierig naar oh, wat drijft gedrag nou echt en komt erachter dat de aannames die je brein van nature heeft over gedrag, dat daar van alles aan schort. En, uh, ja. Dus, uh, ja, ik voel me daar heel erg op mijn gemak. Ja, goed zo.
0: Ja. Uh, gelukkig. En uh, jij bent ze aan het adviseren. Uh, ze zijn nu met een uh, leidraad gekomen. Ze hebben dat, dat concept gepubliceerd. Zullen we ook in, uh, in de show notes even vermelden. Dat is een, uh, een, een document van uh, 60 pagina's. Het is, het is een boek. Het is bijna een boekjaar, ja. inderdaad. Ja. Uh, volgens mij 15 februari uh, is de intentie om, uh, om het echte uh, het uiteindelijke document uh, ja, te publiceren. Ja,
1: half januari de laatste mogelijkheid. Als je er uh, feedback op hebt om die in te geven... Ja. Uh... Want bedrijven ja.
0: kunnen de feedback op, uh, opgeven ja. dus. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay.
1: Dat is um... ook een leuk om te zien. Ik zie meerdere uh, mensen het Ik zei DDMA heeft ook wel een meet, up erover gehad. En, okay. uh, dus Ik moet eerlijk zeggen, ik was er maandag bij de ACM. Want ik moet mijn rol ook wel niet overdrijven. Ik mag adviseren, Advies geven, maar ja. zij doen het werk. Ja. Dus alle credits voor de ACM. Want ja. ik denk dat er best iets moois is. Jij uh, hebt hier uh, niets ik... aan geschreven, zeg maar. Ik, nee, dat is ook niet <laughs> mijn ding.
2: Nee, 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 nee. Ik, ben, ik kan,
1: iets, nee. kan er iets zeggen hoe het beter gaat. En dat ja. wil ik dan meestal ook nog doortesten of het waar is of niet. Maar uh, schrijven zelf is niet mijn. Uh, nee. Maar de, uh, de markt, uh, uh, zie ik ook dat is echt wel mee bezig. Uh, ik hoop dat er nog meer feedback komt. Want ik hoorde ze maandag zeggen dat er qua feedback op dit moment nog niet over binnen is. Dan komt het natuurlijk altijd pas de laatste week als de ja. deadline er is. En zo. Ja, en zeker het uh, ja. laatste. Uh, Mocht je er iets over te zeggen, het roepen roepers vooral. En ze zijn echt heel open en, en willen het samen ja. met de markt oppakken. Dus, uh.
0: en, en waarom gaat het belangrijk zijn? Want wat gaat dit document doen?
1: Nou ja, de eerste reden dat het belangrijk is, is vanuit, ik vanuit een ethisch oogpunt, als ik mensen over ethiek en over uh, het beïnvloeden van mensen spreek, uh, dan zie ik dat we allemaal mensen zijn en allemaal uiteindelijk wel het beste voor hebben voor klanten en dergelijke. Dus uh, alleen zitten we vaak in een systeem wat daar andere prikkels aan toevoegt, zullen we maar even voorzichtig uh, zeggen. <laughs> ja. En ik denk dat het in die zin kan bijdragen dat in ieder geval die prikkels weer vaak ter discussie komen. En Dus ik hoop dat het daadwerkelijk uh, wat beschermender wordt voor de online consument. Dat is natuurlijk de belangrijkste reden. Maar het is ook gewoon keihard belangrijk voor bedrijven... omdat het een autoriteit is. Ik weet niet of het een van je vervolgvragen was. Maar die ook gewoon mandaat heeft om jou echt pijn te doen als bedrijf. Ja. Zij kunnen gewoon binnenkomen, je data opvragen, boetes uitdelen. En uh, dat gaan ze ook doen. Ja. Als je er uh, uh, heel erg van afwijkt... en, uh, en misleidend en agressief uh, uh, online aan het beïnvloeden bent... Ja,
0: als medewerker van een bedrijf of misschien zelfs als uh, CRO-specialist... kan het allemaal fijn zijn om te zeggen van... Nou, als je een beetje ongemakkelijk mm -hmm. begint te voelen... zeggen uh, van, ja, hé, hey, maar uh, ja, uh, het maakt mij niet uit. Maar, ja, uh, ja, 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 ja,
1: of het maakt me wel uit. Maar bovendien, er is in ieder geval ja. ook een leidraad. Dus uh, het zou jullie ook uit moeten maken. Ook al ja. vind je het misschien niet zo onethisch... of vind je die ethiek niet zo belangrijk. Uh, uh, vind jij dat mensen best misleid en agressief bejegend mogen worden. Maar ja, daar, zijn, daar is gewoon wetgeving voor... Uh, oneerlijke handelspraktijken, Europese wetgeving. En ja. daar is dit eigenlijk een vertaling van, van deze autoriteit, die er toe gaat zit, zien dat je een handhaven, dat je daaraan houdt. En dat handhaven, dat is gewoon ook uh, met harde hand, kan, kunnen ja, zij dat. Precies. Ja.
0: En uh, deze richtlijn is specifiek voor online. Um, ja. Hebben ze uitgelegd waarom dat is? Ik bedoel, ja, qua dat's... persuasion, uh, verleidingstechnieken, uh, ja, dat uh, kun je offline net zo goed doen natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Nou, dus, dus waarom zelfs, specifiek?
1: Ja, ja in, in, dit is in sommige gevallen zelfs beter. Ik denk dat een verkoper jou beter kan inschatten dan een algoritme volgens mij nog uh, uh, ja. uh, aan kan voelen, zullen we zeggen, of door kan rekenen. Uh, maar uh, wat, wat ze, en dat hebben ze ook wel heel helder in de leidraad staan, wat ze, wat ze specifiek zien in Stuk, dat bedrijven heel veel data hebben en uh, ja, hele grote groepen mensen. En die data die kan zowel op geageerd niveau, waardoor je heel veel zeg maar, power hebt hoe iedereen zich gedraagt, als op meer persoonlijk niveau, maar dan heb je meer over privacy gevoelige data. Dat kunnen ze allemaal inzetten en dat maakt het wel anders dan een verkoper in een winkeltje. Want die heeft die aantallen niet, die kan niet testen nee. of die, als hij deze duizend mensen dit zegt en die duizend dat en alle andere condities gelijk houdt en uh, zoals wij dat online wel kunnen.
0: Wordt niet, word niet centraal opgeslagen? Uh, dat scheelt. Ja. En uh, die, die ene verkoper is dan ook maar die ene verkoper, zeg maar. Ja, dus ene, ja. in, in te, nou ja, om te vertalen van online en offline, je kan ineens een, een andere verkoper neerzetten <laughs> in ja. een heel ander gangpad. Ja, nou jij ziet bijvoorbeeld die producten.
1: verkopers, dat ze vaak dan wel bij de Starbucks hebben ze echt wel protocollen over hoe je mensen uh, verleidt om er wat bij te kopen. Zo. Ja. Ik Bij de ns kiosk -kios merk ik het ook. Dan zeg ik wel eens van: oh, Je moet het zeker bij zeggen. Het is <laughs> heel makkelijk. Ja. Dus je kan wel iets proberen, maar het is natuurlijk ver bij far niet zo schaalbaar zoals wij online. Nee. En, en een fair, uh, koper heeft ook een, uh, een brein met een geheugen, waarvan natuurlijk uh, ook inmiddels steeds meer bekend is over hoe slecht dat wel niet werkt. En dat hebben die datasystemen ook niet. Die kunnen ontzettend lang onthouden. Wat jij, uh, hoe jij reageert ja. en, waarop en, en hoe de hele groegemeente, wij met z'n allen als consumenten reageren. Dus dat, maakt, dat zijn dingen die het wel specifiek anders maken. We zullen vast nog één of twee uh, vergeten. Maar dat is de reden voor de ACM geweest dat ze zeiden, we moeten hier een aparte leidraad om die wetgeving die er is te vertalen naar nou ja, online krachtsbeïnvloeding en de ja. grenzen die wij vanuit de wet gaan proberen te handhaven en hoe dat dan ook zeg maar, in de praktijk uit Wat mag nou wel, wat mag nou niet?
0: ja ik heb dat zelf, dat ongemakkelijke moment altijd bij het tankstation, als, uh, als je met afrekening ja. bent. Ja. Uh, totaal niet mee bezig, dan staat er een of andere bak met iets. Ja, ja. <laughs> Wat soms niet eens snoep is of zo. Soms hebben we hele gekke dingen ja. uh, daar staan. Totaal ongerelateerd. Ja, en dan... maar ze moeten er wel naar vragen. Ja, dus, precies. Ja.
1: We dus hebben het ook bij uh, niet-naar, nou, dat noem het tankstation. Die moet ook altijd vragen naar het loyalty systeem. It, die, die is bij mij om de hoek. Ik denk daar wekelijk, zeg maar. Die weet al lang dat ik het systeem neem. Zeg, moet je dan nog steeds blijven vragen? Uh, ja. ja. Ja, of dat je maar ja, bij... zo ongemakkelijk kun je het natuurlijk, uh, uh, misschien ook wat vaker voelen over... Uh, als we toch wel een beetje misleidend of wat agressief aan het verleiden zijn online. Ja. En voelt, want je hebt dat persoonlijke contact niet zo. Je zit gewoon naar je Google Analytics data te kijken of weet ik wat, Dobie. Uh, uh, je voelt dat niet, zeg maar. Je ziet nee. gewoon hele grote aantallen cijfertjes. En dan, uh, dan kan het ook wat makkelijker zeg maar de... de Zeg maar aan je ontgaan dat er ondertussen wel beïnvloeding plaatsvindt, die voor de hele goede gemeente of kwetsbare groepen wel eens uh, wat misleidend zou kunnen zijn. Ja.
0: Of, uh, ja. En um, Boeking is in december al uh, aangesproken door de ACM, uh, ja. ondanks dat dit nog een uh, concept is. Ja,
1: ja, ja. ja. <laughs> nou, ik dan denk dat het een vooropzet plan was van de ACM, en ik, ik zou dat in ieder geval uh, hopen. Want het zet natuurlijk wel wat kracht bij, Want je kan natuurlijk wel weer zeggen, ja, wij we hebben een leidraad en, en we gaan handhaven, maar we zijn natuurlijk ook een ja. markt waarin dat wel vaker geroepen is en ondertussen wordt er ja. op het oud vinkjes bij nieuwsbrieven we weten allemaal dat het niet mag, maar wel een heel groot gedeelte van ons laat nog wel even staan, want er wordt nog steeds niet op gehandhaafd, cookie consentachtige dingen, dus ja. heel lang is, er, is het handhaven juist, dat was de wetgever wel duidelijk, maar werd er toch niet gehandhaafd, want er waren vaak nog wel vragen over de wetgeving, maar nu hebben ze niet alleen de leidraad uitgebracht. Ze hebben ook gezegd 2020, 2021 wordt voor ons uh, een van de hoofdthema's de digitale economie. Daar willen we en meer van snappen, maar ook gewoon harder uh, op toezien. En dit is eigenlijk het startpunt van dat thema, ja. een leidraad uh, die veel meer duidelijk maakt over uh, hoe wij daar naar kijken als uh, handhavenautoriteit. autoriteit. En, uh, en om dat kracht bij te zetten hebben ze meteen een, uh, een marktpartij, die, uh, die wordt ook iedere keer genoemd, ik vind... Uh, ik vind het altijd een beetje raar dat Boeking altijd dan uh, als voorbeeld kan ja, nou, worden ver... ja. Er wordt ook heel veel doorgetest en uh, een hele mooie uh, resultaten geboekt met hoe je mensen kan, uh, kan verleiden. Uh, ik, vind dat ze, uh, ik, ik hoop dat, dat mensen wat vaker een weekendje weg gaan met z'n tweeën. <laughs> <sindelijk> weer, die... Want, dat betekent, ik kom ook uit een psychologenfamilie, dus uh, als je bij onze tafel zit met vrienden, dan gaat het vaak ook over hoe het met hun gaat. en denk je, ja, pak nou eens een hoteletje, laat je eens wat meer verleiden. Uh, ja. Ik vind dat ethisch nooit zo'n heel ding. Maar goed, uh, ja, kijk als jij, uh, je bent natuurlijk wel een soort hoge boom. Want ze hebben ook, en dat staat ook wel goed in de leidraad hoor, die ACM is te klein om iedereen en alles maar te kunnen monitoren. Het wordt ook super complex, want we hebben, er is geen website meer hetzelfde, weet je. Ja. Er zijn meer versies van Booking.com uh, dan er mensen op aarde zijn, zullen we maar zeggen. Dus hoe ga je daarop toezien? En daar hebben ze ook wel regels voor ingesteld. Van hoe meer technieken je gebruikt, hoe hoger je op de pilotering komt, dat we er naar gaan kijken. Dus ja. Hoe meer privacygevoelige data en, en andere data je, je allemaal gebruikt, hoe eerder we naar Ja, dan heb je bij boeken natuurlijk wel... Ja. ja, dus voldoende data en voldoende gedragsbeïnvloedingstechnieken worden toegepast. Dus die, uh... nou maar ergens ook wel dat ze daar als eerste mee uh, om tafel zijn gaan zitten. Maar ja, ik vind het ook weer mooi. Zo'n boeking pakt het ook wel op. Die hebben gewoon meteen gezegd, Nou, prima gaan we dat en dat aanpassen.
0: Hebben ze al laten weten wat ze aangepast hebben? Of?
1: Ja, ja, ik heb nog niet het hele stuk gelezen. Maar het gaat uh, gewoon wat. Uh, hoe, zou, hoe noem je dat? Maar heel helder zeggen uh, wat de grondslag is van wat er staat, moet ik het maar. Ja. Je hebt als mensen natuurlijk een bias. Een uh, uh, base rate neglect noemen we het wel eens. Weet je, als je hoort dan, uh, dat er uh, zoveel mensen ergens naar zitten te kijken. Dat je je niet afvraagt, ja maar zoveel mensen waarvan, van wat voor groepen. Zo. De, en dat gaan ze dus veel meer verduidelijken. Dus ja. weet je, als jij naar een hotel zit te kijken, in, uh, weet ik wel, je gaat uh, met, je, met je kind en je meisje naar uh, Barcelona. En uh, daar is een hotel. Je boekt voor het weekend uh, van oud en nieuw. En daar zijn dan nog twee kamers van dit type beschikbaar op booking.com. staat er al bij vanwege de reclame codecommissie ja. je, je ooit. Maar daar staat er ook bij dat er op dit moment, weet ik veel 300 mensen naar, die, naar het hotel kijken. Ja, de, die kijken naar dat hotel. En als je dat goed leest, dan snap je natuurlijk dat dat niet specifiek voor jouw datum is. Maar je hebt wel net die datum geselecteerd. Dus die suggestie kan ergens wel wekt zijn. En dan wordt het wat, ja, een grijs gebied. En dat zijn nou de dingen waarvan Booking heeft te nou, daar gaan we dan gewoon eerlijk zeggen. Uitleg overgeven. Ja, ja. Er een, nou, zeg maar even on, dus daar moet er iets bij komen staan van onafhankelijk van de datum ja. of... Of er zitten nul mensen op dit moment te kijken naar exact dat weekend voor jou. Of... Maar ja, wat... ik, heb,
0: ik denk dan meteen uh, nou, twee problemen. Het eerste, uh, ik vind Booking al best druk, zeg maar. De website zelf. Als er dan allemaal uitleg bij uh... komt staan, wordt het alleen nog maar, maar drukker. Ja. Uh, en, en ten tweede, uh, dat zijn allemaal algoritmes. Misschien weten ze niet eens waarom. Dus ja. wat voor uitleg ga je dan überhaupt geven als je niet weet ja. waarom ja. dit ja. überhaupt gebeurt.
1: Ja. Nou ja, kijk, dit soort uh, handhavingspraktijken, die worden natuurlijk heel erg, uh, die zijn natuurlijk ontzettend juridisch gedreven. Want anders kun je er ook niet op handen. Je kan niet een boete uitdelen als er niet een soort rechtmatig uh, een grondslag in het recht is. Dus voor mij was dat ook wel interessant om met drie van die uh, professoren rechten erbij te zitten. Die ook allemaal heel goed commentaar op hadden. op, uh, op de lijf. Nee, niet commentaar, feedback. Want het is denk ik echt wel knap dat ze in eerste instantie zo hebben neergelegd. Uh, dus de, je, je hebt daar zo'n soort grondslag voor nodig. En in die grondslag zeggen ze het... Het bedrijf is verantwoordelijk voor dit soort beïnvloeding. Dus ook als jij bijvoorbeeld een zelflerend algoritme hebt, dat ja. staat er letterlijk in hè? dan ben jij wel verantwoordelijk voor wat dat doet. En je moet je zelf wel in de gaten houden wat dat algoritme dan leert en wat het aan het doen is. Dat is jouw verantwoordelijkheid.
0: Dat is ook de hele discussie natuurlijk met zelfrijdende auto's, van wie is er in vredesnaam verantwoordelijk als er iemand wordt aangereden. Is dat... ja. De uh, car manufacturer is degene die dat geprogrammeerd heeft. Is dat degene die toch achter het stuur zit? Ja. Uh, en ja. dat overzicht over zou moeten houden... in plaats ja. van op zijn telefoon ja. een spelletje aan het spelen is?
1: Ja, ja dus dat, dat soort dingen spelen dan. Ja, maar wat je heel terecht zegt is... Uh, er zitten echt wel issues aan. Met name ook omdat je... Uh... En
0: gaat die gemiddelde consument... waar ze de hele tijd over hebben in het document... gaat hij dat überhaupt snappen?
1: Ja. Hey, dus, dus het gaat uiteindelijk... En hier kom je wel bij de kern van uh, uh, de leidraad. Maar ook de kern van de uitdaging. En uh, in mijn ogen en, en denk ik in de jou ook wel het probleem. En daar is ook gewoon nog geen antwoord op. Ze kennen het probleem. En ze, uh, ze onderkennen het probleem ook. Alleen ze hebben nu gezegd, we gaan nu eerst even voor het handha kunnen handhaven. Uit van de meer juridische grondslag. Dus dan kom ik zo even op die gemiddelde consument. En ja. dat aanmerkelijk negatief effect en zo wat erin zit. Uh, ook omdat we anders... weet je. Er zijn natuurlijk uitwassen. Er zijn best wel weet je, als jij uh, dingen gratis aanbiedt en uiteindelijk is het helemaal niet gratis, of als jij zegt dat er nog maar twee in je schappen liggen, terwijl je dat gewoon dagelijks bij bestelt, en dus uh, zit er altijd maar twee in je schappen, zeg maar. dat zijn wel echt misleidende de dingetjes. Die zijn best wel ja. duidelijk en daar we dus gewoon kunnen op handhaven. En dat kan ook met die concepten zoals ze er nu liggen.
0: Ja, dat is ook dat je net zoals je een offline store hebt, gewoon dat je de, de twee stukjes in je twee items in je schap legt voor in de winkel, ja. ja. <laughs> achterin liggen dan ja. nog 200. ja. ja. Ja, dat kun je ook doen.
1: Ja, ja en in deze platformeconomie wordt het nog steeds complexer, want we hebben het over Boekende Kom. Boekende Kom die heeft geen hotel, niks. Nee. Het is natuurlijk net weer een hele leuke uitspraak van Airbnb geweest, die uh, de, de, met de grote hoofdsteden van Europa, die allemaal uh, meer uh, wilden kunnen toezien en meer data krijgen. Waarbij het Hof heeft gezegd, uh, uh, ze zijn alleen maar een in informatievoorziener, dus ze zijn geen makelaar of zo van kamers. Dus eigenlijk hebben die steden het allemaal verloren, is best wel een ding. Ja. Iedereen kan gewoon weer zijn kamers gaan verhuren voor 120 dagen per jaar. Want Airbnb hoeft er niet te zeggen. Heel uh, gesargeerd. Ja, dus waar ligt die verantwoordelijkheid? Dat is inderdaad een groot ding. Maar wat je eerder noemde, vind ik eigenlijk nog interessanter. Het feit dat wij uh, wel overwogen eigenlijk een keuze moeten maken van de autoriteiten, de toezichthouders, uh, uh, de rechter. Dat is natuurlijk een groot probleem, want dat doen wij niet als nee. mens. Daar gaan en, ze wel vanuit. En daar gaan ze wel vanuit. En hoe, hoe meer die wet en die, regelgeving die gaat toe, uh, doorvoeren, hoe meer informatie wij over ons krijgen. En dat is natuurlijk nu al gaande. Ik geloof dat je 2500 uur per jaar alleen al kwijt zou zijn als je de voorwaarden van je app-updates uh, uh, allemaal zou lezen. <lacht> dat is natuurlijk één grote farce. Dat gaat ja. helemaal nergens. Om. Niemand doet dat. Wie is, cool. Maar wie is er uh, op dit moment nog aansprakelijk voor het maken van een verkeerde keuze? Uh, volgens nog wel de consument. Want die had, ja, had je hebt gezegd met de vinkjes zelfs de Twitter, waarom moet je actief. Op de, Ja, ik heb het gelezen. Ja, wij ja. zien in alle data hoe, hoe snel mensen kunnen lezen. Met, of, <laughs> en is zonder dat te het, scrollen. Zonder te scrollen, ja, dat is heel knap. Hè. dat is heel knap. Ja, heel ja, leuk, maar. Ja. ja, en dan kom je inderdaad op, uh, uh, dus, dus het, het, het gevaar van het effect van dit soort, uh, dit he, verder en verder doordrijven is dat je als mensen inderdaad een overvloed aan in informatie krijgt, en daar hebben we natuurlijk, in, in, dat vind ik het mooi van ons vakgebied, natuurlijk legio voorbeelden van dat het toevoegen van informatie vaak leidt tot het minder tot je nemen van informatie. En dat kan af en toe negatieve effecten hebben. Ik was vaak die hele oude test aangehaald van uh, een, uh, een bank waar die uh, onder andere online leningen verkocht. En daar moesten wij iets vertellen van de AFM was dat dan. Maar goed, dat is natuurlijk autoriteit
0: is, financiële markten dus Ja,
1: Hetzelfde autoriteit, alleen dan doen zij niet de consumentenmarkt, maar de financiële markten, ja. of alleen de financiële markten binnen. En die uh, hadden op zich een terechte opmerking dat de nominale jaarrente niet goed werd uitgelegd. Ik ga hem niet uitleggen wat het is, maar je betaalt een beetje rente op rente, dus uiteindelijk is de rente ietsje hoger dan wat er staat. Natuurlijk hartstikke terecht, maar er stond een hele lap tekst bij, want dat is best wel even een uitleg hoe dat dan werkt. En uh, Dat voegden wij toe, we hebben dat in a AB-test gerold, en toen kwamen we erachter dat mensen nog minder op die pagina lazen, nog sneller uh, uh, doorklikten, en nog minder naar beneden scrollen. precies wat je net bedoelde. Minder informatie tot zich namen. En de, wat ja. is dan... Ja, wil je daarheen? Want uiteindelijk neemt iemand dus een minder weloverwogen beslissing op zo'n moment.
0: Ja, je schiet je doel voorbij.
1: En dan schiet je doel voorbij. En dat is natuurlijk het waarom ik heilig geloof... dat er meer gedragswetenschappelijke kennis uh, uh, nodig is eigenlijk overal. Ook bij, weet ik veel. De hele toeslagendiscussie binnen de overheid. Dus bij de overheid is ook echt heel ontzettend nuttig. In het bedrijfsleven zijn we het dan wel aan het omarmen. enerzijds doordat we steeds meer uh, economisch gedragsbeïnvloedende psychologen vacatures uh, zien. Dus echt een grote vraag naar. We zijn ook heel effectief. We leveren vaak vijf, zes keer veel op dan uh, iemand met een andere achtergrond. Uh, maar ook de, de methodiek. Het... het het Randomized control trial, de AB-test, euh, als euh, hoogste vorm van bewijs uh, vinden voor uh, beslissing, dus Dat Dus natuurlijk ook gewoon, is gewoon gedragsonderzoek. Hoeveel ja. hebben we stimulus respons onderzoek. Nu noemen we het AB-testen. Maar het gaat allemaal. En natuurlijk zitten heel veel haken en ogen aan statistiek, power en variantie shit en euh, heterogene effecten. En dus, uh, das... Maar dat wordt steeds door bedrijven verder ontwikkeld. De voorlopers in het uh, hele gedragswetenschappelijk onderzoek zijn op dit moment, misschien wel Amazon en Facebook. Ja. Ja, dus ik, maar dat vind ik op zich heel, heel fijn om te zien. En als dat namelijk niet gebeurt, als de psychologie en die gedragswetenschappelijke kennis niet meer toegevoegd dan blijven we uitgaan van die eigenlijk die homo-economicus of die, ra die rationeel denkende mens. En dan ga je met naar een wereld toe waar je meer en meer informatie tot je zou moeten nemen, wat we natuurlijk helemaal niet doen. En dan, dan wordt het echt, dan blijft het, of wordt het een nog ergere, ja, fars. Uh, het, het is natuurlijk eigenlijk best wel een rare situatie nu. Ja. Nou, en dus, maar op zich is het goed dat die Leidraad er is, dat er een start is. En ja. dit zijn ook de discussies die ik in de ACM voer. Uh, ik ben het een beetje langer, je was even vragen stellen. Maar dan, je hebt namelijk <laughs> nog vragen, dus stiekem had je best wel wat vragen gesteld. Dus. <laughs> en het is namelijk die gemiddelde consument. Ja, die gemiddelde consument. Ja, Laat het daar wel, eens over hebben. Die, nee, ik begin eigenlijk eentje, eentje eerder. De belangrijkste pagina in de hele Leidraad, mensen ja. even opletten.
0: Op, op, Als je maar één ding leest.
1: Als je maar één ding leest. En dat zal <laughs> misschien nog veranderen in de definitieve Leidraad. Maar er staat op dit moment is het uh, hoofdstuk 2, paragraaf 3.2. En dan onderdeel. Sectie C. Sexy C. <lacht> <lacht> Ik heb ook zegt: je moet dat even wat meer eruit lichten. Er staat in de concept-consultatiedocument, hoe het heet, bladzijde 15. Ja. Dat, is, uh, daar staat, dat, dat staat er niet in de inhoudsopgave, maar wel als je uh, C leest, staat de belangrijkste toets. Dus ja. dat, is echt, dat is eigenlijk gewoon waar de hele leidraad op gebaseerd is. Dat heet de transactietoets. En die luidt, even vrij vertaald: dat als je uh, de beïnvloedingstechniek toepast. Uh, die ervoor kan zorgen dat een gemiddelde consument een besluit neemt over zijn aankoop... die hij anders niet had genomen, dat er dan sprake is van ofwel misleiding of agressieve ja. uh, uh, beïnvloeding. Um, en daar zijn dat is natuurlijk op zich ergens prima als startpunt. Ja. Behalve dat we, ik hoop dat we in de toekomst gaan werken naar een... ...andere definitie van de gemiddelde consument... ...want die staat namelijk in 2.2... ...3.2D... ...dus één paragraaf verder uitgelegd wat die gemiddelde consument is. En, en daar komt die. ...en denk ik voor ons vakgebied... ...is dat heel leuk om te horen... Want ja. deze gemiddelde consument is alles... ...behalve wat wij gemiddeld zien... ...gebeuren in onze data... ...dat is namelijk over het algemeen gesproken... ...een... Komt die, ...redelijk geïnformeerde, omzichtige... ...en oplettende consument... Nee, nou, dat vraag ik bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ook... Ik denk
0: dat ze aan consumenten gevraagd hebben: hoe zie je jezelf? Ja, 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 ja. ja, 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 ja. ja, ja.
1: En dat in een omgeving met allemaal anderen erbij, waardoor je nog extra sociaal wenselijk gaat antwoorden. En dan nou, ja. ook vragen: van... neem jij redelijk geïnformeerd omzicht en opletten om beslissingen? Precies, ja
2: of nee? Ja, 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 of nee? Ja, ja. En ja stond al nee. stond aangevinkt.
0: Validation in every organization is de missie van online dialogue... Online Dialog helpt haar klanten om betere en snellere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maakt Online Dialog gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Samen met hun opdrachtgevers kijkt Online Dialog naar sales funnels, customer journeys, klantgedrag en bedrijfscultuur om zo de conversieratio te verbeteren. Voor meer informatie ga je naar Onlinedialog.nl.
1: Nou, waar, waar we het net over hadden, over dat wij inderdaad zien dat mensen uh, niet alle informatie lezen, niet alle voorwaarden tot zich nemen. Uh, uh, hier gaan ze eigenlijk uit van een consument die dat wel doet. Ja. Uh, waarmee er toch weer heel veel verantwoordelijkheid, denk ik, bij de consument komt te liggen. En ik zeg niet dat de oplossing is dat je alleen van de gemiddelde consument uit moet gaan. Want je, ik vind het ook weer een vars om te zeggen, ja, uh, alle bedrijven moeten hun producten uh, uh, terugnemen en, en geld terugstorten. En de consument, als hij kan zeggen, no, maar ik had die voorwaarden niet gelezen. Dus de, de, de waarheid ligt natuurlijk ergens in het midden. Maar waar we vooral rekening mee moeten houden. Dat als je wil dat mensen een enigszins wel overwogen beslissing maken. Waar ze ook enigszins voor aansprakelijk gehouden kunnen worden. Dan moet je het wel heel makkelijk maken. Dus dan moet je echt met voorwaarden, met icoontjes de belangrijkste uitlichten. En gelukkig is er ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar. En dat is heel hoopvol. Dat als je maar de nadruk, de focus legt op die belangrijke aspecten. Ja, dan gaan mensen me, wel meer overwogen beslissing maken. Dus het kan. Het is alleen niet in het bedrijfsbelang. Nee. Want als een ander dat niet doet, heb je grote kans dat iemand bij die ander converteert, koopt, uh, loyaal wordt, uh, het social media platform gaat gebruiken, de game download, whatever. En, en, en daar is natuurlijk zo'n wat sturende autoriteit wel heel nuttig voor de maatschappij dat we ja, wat minder ja. misleid worden, wat vaker op de juiste aspecten van de voorwaarden gewezen worden. Um, zonder dat we onze eigen verantwoordelijkheid verliezen. Dus ik ben enerzijds wel uh, wat paternalistisch. Van, we moeten mensen wat meer helpen en beschermen. In de zin dat ze in ieder geval even weten wat de belangrijke aspecten zijn. Kenmerken zijn. Vanuit de bedrijven is dat lastig te vragen. Uh, het, is, het zijn allemaal niet super onethisch voor bedrijven. de meeste althans uh, uh, niet. In ieder geval niet als je ze er persoonlijk op aanspreekt. Maar de, uh, uh, de, de consument kun je het ook niet vragen. Dus het is wel goed dat die autoriteiten er zijn. En die op zo'n manier wat meer kunnen helpen. Maar dan moet je niet uitgaan van deze uh, illusie... van een oplettende, uh, uh, redelijk geïnformeerde consument. Dat, dat, daar, moet je, daar moet je juist vanuit gaan dat hij dat niet doet. En hem helpen hoe die dat dan wel kan zijn. Ja. En er is er nog iets, en dat staat eigenlijk niet in de code... maar dat is wel belangrijk als je gedaagd wordt als bedrijf voor de rechter. Want die gaat niet alleen uh, kijken of je uh, een andere beslissing had genomen... Als je uh, die, die verleiding of uh, misleiding... Hoe gaan ze dat dan vredesnaam toetsen? Nou, dat moeten volgens <laughs> mij... Maar ik ben dus niet een jurist, hè, Maar wat ik weet... Ik sprak uh, een keer op, uh, op een uh, congres met alleen maar juristen en advocaten. Dan moet er moet ook sprake van zijn van een aanmerkelijk negatief effect. Noemen ze dat, geloof ik. Of niet. Nee, dus het is niet alleen dat je uh, de, de misleiding... Er moet, zijn, er moet ook nog wel sprake zijn van dat het ook slecht voor je is. Alleen ook daar... En dan wordt hij eigenlijk nog erger. Gaan ze niet alleen uit van de gemiddelde consument, maar gaan ze ook ervan uit dat een rechter een idee kan hebben over wat een aanmerkelijk negatief effect is, want er wordt niet in de data gekeken wat het effect is geweest. Ja. En dat vind ik dan weer, dan denk ik, jongens, we hebben met dat hele, uh, die, die hele datagedreven wereld van ons, waar we alleen maar op zoek zijn naar de effecten uh, van AB-testen, van interventie in de, de, de data-analyse die we allemaal doen, daar hebben we nog zoveel toe te voegen aan de rest van de wereld. Want zo'n rechter die denkt echt, oké, okay, dus deze cookie consent, dit staat allemaal uitgelegd. Ik ga ervan uit dat iedereen dat leest. Ja. En dat hij redelijk geïnformeerd is en dat hij ook een beetje IQ heeft. En deze tekst is eenvoudig genoeg geschreven om te snappen. Hé, hey, maar ze verzwijgen eigenlijk, weet ik veel, dat je data ook nog een derde wordt doorverkocht. Ik geef even een beetje een uh, hard voorbeeld. Um, uh, dan, ja, dan, dan heeft dat denk ik wel een negatief effect op het feit dat, daar, zeg maar, dat dat er niet in staat. Het zou gewoon kunnen zijn dat we dat al lang getest hebben, dat als je dat toevoegt dat nog meer mensen akkoord gaan, maar omdat het onder de scrollread staat of zoiets, en het nog langer wordt, weet je, zo'n effectje, ja. dat effect zou wel eens andersom kunnen zijn dan hij aanneemt op basis van deze uh, axioma's of deze uitgangspunten. En dat, vind ik, dat, dat is wat mij betreft wel echt de volgende slag die er gemaakt moet worden, gewoon van een realistisch mensbeeld uitgaan hmm. en loslaten dat je gedragseffecten kan voorspellen, ook als je een rechter bent. Uh, maar ook als je autoriteit bent, en dat vind ik wel mooi. Die, die, die leidraad, die, daar staat ook een aantal keer in, dat de autoriteit ook op zoek gaat naar samenwerking met partijen, met hun data, en als het niet goed schiks kan, ja, dan kan het bij hun ja, ook, kwaad ja, schiks. En dan ja. gaan ze gewoon, komen ze gewoon bij binnen en zeggen ze, ik wil de data zien, ja. ik wil, uh, en ik weet dat jullie dit gaan beter, Stef, dat hebben we gezien, we willen die resultaten ook zien, dat kunnen ze, dat mogen ze, dat mandaat hebben ze opeisen, ja. ja, en dan gaan we wel een goede kant op.
0: Ja. En dan gaan ze ervan uit dat heel veel bedrijven hun data goed op orde hebben. dat het makkelijk inzichtelijk is en zo. Ja, we verdienen we ook geld aan, aan die data voor de krijgen van bedrijven. Dus, ja, uh,
1: precies. Dat weet we allemaal dat het wel. Een, het is, maar het is nog erger om uit te gaan van geen data. En van het, de illusie dat je menselijk gedrag, dat het eenvoudig is. En dat je dat goed kan voorspellen. En, daar kan ik me toch echt aan ergeren.
0: Ja, dat is ook wat jij in het NPO-interview uh, zei. Van, uh, ja, het is, maar het is juist goed dat we al die experimenten aan het doen zijn. Het is heel jammer ja, dat de consument ik... ja. uh, zo'n negatief ja. beeld heeft van... hé, hey, er wordt op mij ja. geëxperimenteerd.
1: Ja. ja, en dan wordt er aan mij gevraagd... heb je dan ook een eigen belang bij? Omdat jij twee bedrijven hebt die jij veel AB-testen doen. Toen, nou, dat, dat is natuurlijk ook wel zo. Die heeft heel veel geld mee. <laughs> maar dus, uh, wat ik veel belangrijk vind, is wat we daar leren. En daarmee denk ik toch echt dat ik het heel intrinsiek en oprecht meen. Ik vind het echt onethisch om zonder effectmeting gedrag te beïnvloeden, met ja. name als er echt grote risico's aan zitten. En dan denk ik uh, dat je een hotelletje verkopen. Nou, dus een grootste risico dat je met je meisje een weekendje weggaat, wat je misschien anders ja, wat uitgesteld had of zoiets. Komen er echt in financiële problemen door? Je, ik weet niet. Ik denk dat het relatief vaker een huwelijk zal redden dan dat, dan dat het, ik weet geen idee Dat Zou inderdaad moeten kijken. Ja. Maar uh, uh, als bijvoorbeeld een overheidscampagne uh, bedoeld is om ons te laten stoppen met teksten achter het stuur, dan denk ik, nou, dat vind ik heel terecht, want we vermoeden, ja. we weten we niet eens heel zeker, hè? er is nog niet een hele harde data van, maar dat het feit dat de verkeersdoden weer zo hard toenemen, dat dat mede komt door het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur. Uh, dus dat is op zich een heel goed doel. En dan staan er van die borden langs de snelweg, god noem je <laughs> met WhatsApp-logo's en, uh, en dan pijlen naar parkeerlogo's. Ja. Dat is wel een oude campagne die ik nu hebben Ze hebben ze
0: borden met uh, 90% gebruik WhatsApp achter het stuur. Ja, nou ja,
1: maar nou, dat is nog wat. Oh. Weet je welke echt erg is? Sorry als jullie luisteren, ik hoop dat jullie luisteren, mensen van Sire. Dat is ja. geen overheidsinstantie, dat is gewoon een, een, een goede doeleninstantie die volgens mij vanuit de reclamewereld uh, ontstaan is. Uh, intentie is niet ethiek. Als jij een goede intentie hebt, dan moet je echt nog steeds data gedreven blijven werken en effectmetingen doen. Want ik. Even, uh, even af op die uh, auto uh, dingen. Weet je, ik denk, nog, nog heel veel die snelweg, ja. ik denk dat het effect zou kunnen zijn dat mensen vaker WhatsApp openen als er een ja. WhatsApp-logo langs de kant van de weg staat. Ook al staat er een pijl naar, naast van, uh, je moet de, naar de parkeerplaats. Want weet je, onbewust wordt gewoon weer WhatsApp geactiveerd. Bewust zullen je misschien heel veel denken, dat is inderdaad goed. Ja. Ja. Maar ondertussen blijft dat actief. En je hebt net een metriekje naar je meisje gestuurd of aan je, aan je vent. En... En dan is de neiging toch weer groter om te houden. Dus het zou meer doden tot gevolg kunnen hebben, die campagne. Ik vind het onethisch, als je dat daar zo maar neerzet. Zonder even... Desno, het hoeft mij niet eens een zuiver... Uh... Randomize control trial te zijn. Dat is heel lastig met een boord. Ja. Je hebt ook digitale bewoorden. Is... <laughs> anyway. In ieder geval moet je met Google... En, een beetje uh, een
0: cru onderzoek om dan te kijken... ...hoeveel mensen dan aan het eind van de snelweg... ...in de park uh, gerezen. Ja, hadden. en
1: dan denk je misschien als we pas, pas positief. We moeten even hertesten. Ja, ja. <laughs> het is vaak lastig te testen. We, ja. we, we hebben het vaak heel makkelijk in onze wereld. Ja. Als je het over doden of over gezondheid... Maar het helemaal niet doen, dat is... Uh... Nee, want het kan... Kijk, getras... de meeste gedragswetenschappers die ik daarover uh, uh, mee, zeg maar, als het zo in de discussie omhoog komt, die zeggen, ik, ik denk dat het meer gebruik van WhatsApp achter het stuur oplevert. Ja. Dus daar, ja, weet je, en we weten niet of we gelijk hebben, want het is nou helemaal zo... Nou nice ja, we
0: weten zacht. hoe lastig het is om uh, ab uh, te voorspellen, ja. uh, zelfs voor mensen die dat als werk hebben, zeg maar. Ja! ja. Um,
1: dus ja. ja. En dan heb je zo'n sierencampagne, Doe eens lief. 30 van de conducteurs wordt bespuugd in de trein, bijvoorbeeld. Ik weet ja. niet precies, ik, even, je niet over, ik moet even opzoeken naar nou, precies het aantal waar. Dat, ja, daarvan weet ik echt vrijwel zeker dat hij uh, Averrechts werkt. Ik bedoel, ja. één, weet je, het, het kan zijn dat er eenmaal lood in Nederland rondloopt, die, die probeert alle conducteurs te bespuugen, dus dan, je, dan is het probleem ook niet zo heel groot. Het is wel vervelend, maar het, is er ja. mee, maar het zet een soort van sociale norm, een descriptive ja. social norm, die doet alsof 30 van de Nederlanders loopt spugen op onze conducteurs, dan gaan we van antwoorden zeggen. Ja, dat vinden we heel slecht, Dat hoef je niet te doen en zo. Ja. Maar ondertussen gaat het waarschijnlijk alleen maar eerder als iemand weer kwaad is en wat controle verliest. Dan denk van het... wat
0: kan ik hier tegen doen? Oh, wacht, ik zag laatst een campagne spuug in ding. Ja,
1: en waarschijnlijk niet eens bewust, maar misschien dat ze onbewust op poffen en eruit. En als je er al over ja. nadenkt, dan heb je ook minder inhibitie van zo'n respons. Omdat je weet van oh, 30% uh, gebeurt het. Of doet het misschien wel. Als je die twee door de waar haalt. Dus dat is, ik vind dat, dat soort dingen moeten we echt niet, en dan vind ik het weet je, je hoeft voor mij niet een gedragswetenschapper te zijn, als je maar het effect meet. Ja. En dat was even jou uh, waar je net over begon, het belang van uh, goed randomized controlled uh, experiments is gigantisch groot juist omdat mensen moeilijk
0: ja, nou, en dat vind ik ook wat lastig aan deze die richtlijn, of lastig. Maar ze, ze beginnen inderdaad over, te, het is te heel erg economisch ingericht, zeg maar. Je wil, ja. je wil ervoor zorgen dat mensen niet te veel betalen. Ja. Um, ja. En ze noemen ook een paar, uh, er staan een paar biases in die ze als uh, voorbeeld noemen. Ja. Maar de techniek die je gebruikt of die je toepast, dat zegt natuurlijk niks over je intentie. Uh, en dat kan als bedrijf, nou ja, wat je zegt, nou, hoe, hoe erg is het dat jij een weekendje extra <laughs> uh, een hotel boekt in uh, Barcelona? Dat waarschijnlijk mm -hmm. niet zo erg. Uh, maar er zijn veel ergere dingen te bedenken bij, uh, uh, bij banken of maar in meer sociale situaties. Ja. Uh, nou, gelukkig gaat volgend jaar de donorwet uh, uh, veranderen. Dat is de standaard wordt dat je wel donor wordt, zeg maar. Ja. Dat soort dingen ja. hebben enorm... veel uh, voorbeelden die Ja, precies. Gegeven. Maar dat ja. heeft een enorme impact, zeg maar. Ja. Maar die techniek zelf zegt niks over... Is het dan nee. goed of slecht? Wat, wat nee. vinden we daar als samenleving nee. van? Dus hoe, hoe, hoe gaan ze daarmee om?
1: Wat ze zeggen is dat ze met de markt meer onderzoek willen. Dus iedereen die, het alle CRO-experts, alsjeblieft, ze willen meer weten van onze resultaten van AB-test. Dus voel je ook vrij om naar ze toe te stappen, bijvoorbeeld door te sturen. En juist die pikante voorbeelden waar we, en die hebben we natuurlijk legio, hè, waarbij het effect zo andersom is dan je, dan je dacht. Dus en, en, en als je dan in een markt zit waar je uh, kwetsbare groepen hebt of producten verkoopt die echt een impact hebben op welzijn of wat financieel is of medisch of, of, of gezondheid weet je, of, of, uh, of geluk, financiën, dan maakt het heel interessant voor ze. En, en dan ga ik even naar die andere autoriteit, de AFM, die overigens ook met een leidraad bezig is en die ook ongeveer uh, begin dit jaar hoopt te uh, komen. Die wachten heel even, AFM is ietsje... Uh, natuurlijk wel ook een hele grote markt, maar ze hebben een paar aantallen toezichtpartijen, hebben dus natuurlijk iets minder ja. en minder financiële partijen dan webwinkeltjes ja. gebruiken. Ja. Uh,
0: maar ze werken niet samen of zo, dat wordt compleet lo losstaande. Nee, nee,
1: nee, die werken, die, hierin is in ieder geval veel overleg. Ja, okay. ja, en, en ervaring uitdelen en, ja. uh, en die AFM, voor de financiële markt, die heeft ook al gezegd als, als u als financiële partij kan laten zien dat het voor de consument beter is, zoals u het doet. Als wij uh, vragen van goh, waarom doet u dit? Weet je, het is niet uh, volledig de informatie, of het is niet helemaal transparant, of zo, of het is misschien niet helemaal helder uitgelegd. Als jij kan aantonen dat het dat mensen daardoor wel overwogen naar hun, hun beslissing maken, dan vinden wij het goed.
0: Ja, nou sterker nog, dan kunnen ze naar de, naar de rest van de partij gaan van ja, we vinden het eigenlijk onethisch dat jullie niet toepassen wat. <laughs> ja, ja,
1: ja. Nou ik hoop, ja, dus iedere situatie is weer anders. Ik hoop wel dat ze dan ook vragen om daar uh, dat in ieder geval data-analyse... het liefst uh, goed onderzocht uh, te yep. doen. En met onderzoek heb ik het over... high-powered randomized controlled trials het liefst. En uh, niet te veel... Uh, useless testing. Oh, ik bedoel user testing... <laughs> Ik heb zelf ook een bedrijf die gaat over user testing, dus maar in ieder geval nu we zoveel data hebben, is dat gelukkig steeds minder nodig.
0: Nou, we hebben binnenkort wel een aflevering met Carl en Els. Ja, als je het uh, wil
1: doen, dan zou ik altijd zeggen, doe dat vooral met Carl en Els. Ja. En, uh, Els kan het nog fantastisch over dus die ook. Die doen de vorm van onderzoek uh, beter dan wie dan ook. Uh, maar als je toch de aantallen hebt om het gewoon met... Enorme hoge powerniveaus. Dus, uh, uh, zeg maar ook kleine effecten kunnen meten. Met een goede AB-test. Moet je het wel goed doen. Ja. Moet je, moet je, dus de data moet orde zijn met al je SRM-checks. en Cookie-klobbering-checks en weet ik voor wat allemaal. En, ja, en, en, voor SRM, uh,
0: voor de mensen die luisteren. We hebben daar een op, uh, aflevering voor van met, uh, met uh, Lucas van, uh, van Booking Lucas, uh, opgenomen ja. uh, tijdens uh, Conversion Hotel.
1: En dat is een koning. Ja. Dat was best uh, spreker. Hè? Oh echt? Ja, uh, ook pas, uh, even, even.
0: ja heel goed. Je heeft een half uur uh, gehad over uh, SRM. een iedereen... little neat trick. Ja, precies. was <laughs> wel we...
1: een, een substantieel deel van al jullie AB-testen, helaas, in de prullenbak. Ja. ja, helaas. Overigens hebben wij zo'n calculator gebouwd voor ebt testguide vanuit onduidelijk. Okay. Daar zit hij ook in. In ieder de SRM-check op de, Uber, de coinflip, op ja. de verdeling tussen A en B. Dus, uh, maar dan dus okay. zie je toch dat... Uh, dat best vaak voorkomt. Ja. Dat is wel iets heel anders. Ja. <laughs> dat is wel leuk, leuk vak.
0: Door neurowetenschappen met AI te combineren... detecteren ze bij brain engineers de emoties... onder consumenten op basis van hersendata. Tegelijkertijd worden ook eye-tracking, mouse-tracking... en schermopnames vastgelegd... zodat je per seconde kan zien... hoe je consument online interacteert... en wat zij op dat moment onbewust voelen. Deze informatie wordt toegankelijk gemaakt voor je hele team middels hun Emotion Analytics platform Brainpeak. De sleutel tot de ware consumentenbeleving. Ontdekken hoe consumenten zich echt voelen op jouw website? Ga naar www.brainsneers.com deze, deze richtlijn is gebaseerd op uh, uh, Europese richtlijn. Uh, yeah. de wet oneerlijke handelspraktijken zo is er daar een interpretatie van maar hoe gaan andere landen daarmee om want we, we, je, je wil natuurlijk ook niet het, het braafste jongetje uit de klas zijn uh, kunnen we in Nederland uh, allemaal gaan doen Dat is niet heel goed dat ze, dat ze in Nederland gaan handhaven zeg maar. Oeh, dat ze dat nu, nu met booking bezig zijn yeah. uh, dat, ze dat, uh, dat ze dat al voor dat uh, definitieve versie hebben uh, nou, dat lijkt me hartstikke goed dat het inderdaad ja. uh, gehandhaafd wordt. Want ja. We zagen natuurlijk met de cookiewet en GDPR dat iedereen lekker achterover aan het leunen was. Van ja, um, ik kijk wat de concurrent doet. Uh, ik ga niet braafste jongetje zijn, want uh, nou, die handhaving dat volgt pas later. Ja, dat, dat zien ja. we dan alweer. Um, Hoe doen ze dat in andere landen in Europa? Dat ja, weet want, ik want, niet. want juist met online. Ja, die grenzen zijn niet nee. heel erg uh, nee. belangrijk natuurlijk. Ik kan net zo goed uh, in, in, dat in Duitsland uh, kopen of in, uh, in de UK, of tenminste, nou, nu nog. Ja. Nu nog UK, maar in de rest van Europa. Of uit de VS. Um, ja.
1: nee, daar heb ik geen antwoord op. Ik heb wel een ander antwoord op een andere vraag. En die ga ik ook leggen geven. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, Hij ligt er wel stop. heel dicht naast. Hoor. Okay, dus, ja. Ja. <laughs> hey, ik weet niet, we waren op, uh, op een congres uh, in, uh, in Amerika. Ja. En dat is uh, een wetenschappelijk congres. Uh, maar ook met Amazon en Facebook en zo daar. Oh, Lucas Premier van Boeking ja. liep daar ook rond. ja. Maar daar, uh, daar werd een prestatie gegeven over in feite de, een enorm risico wat er in Amerika uh, is, wat er dreigt te gebeuren. En dat gaat wel over uh, AB-testen, mm -hmm. maar het gaat eigenlijk over alle vormen van onderzoek waarin, waarin mensen deelnemen. Omdat het wel zou kunnen gebeuren het komend jaar dat je in Amerika alleen nog mensen in een onderzoek mag hebben... Als je daar hun Applied Consent, dus hun zeg maar, geïnformeerde toestemming voor uh, hebt. Waarbij die toestemming is gegeven met volledige kennis van zaken.
0: Oké, okay, maar is dat uh, een beetje het? Gaat dezelfde kant op als dat we een cookie pop laten zien waar uh, nee, 99 cent. Het gaat de kant op
1: dat je bij iedere ab test <laughs> ja. die er is. Oh, per a test Dat je van de -test, nou moet uitleggen wat de crux van de ja, ab test ja. is. Ja. Voordat mensen toestemming want anders geven ze namelijk toestemming op. Ja, ...op een ongegronde, ongeïnformeerd. En dat is, uh, ja, dat is voor onze markt... Uh, ...ik noem het excuzele moe... Ja, ja. Daar worden we natuurlijk niet blij van. En daarmee uh, trek je het hele AB-test om, zeep ...en dan moeten we weer andere manieren gaan.
0: Nou, en de vraag is ook van, van hoe ethisch... Of, ...of, nou, hoe ethisch, maar... Ja, maar het dan, probleem e effectief vooral, is ...dit geldt
1: ook voor de wetenschappen, hè? Waarmee alle gedragswetenschappelijke oh, onderzoek... Okay. ...totaal onzinnig wordt. Ja. Er, er was... Helf was natuurlijk al een beetje onzinnig. Want als je met psychologie onderzoek doet, wat het gros van de <laughs> onderzoek... die zijn alleen maar bezig. Oh, Guido, laat nou een pen vallen. Oh, dan word ik natuurlijk geacht om op te pakken. Oh, wat heeft hij net gedaan? Want dat zal dan wel de, de conditie zijn. Uh, ja, je wordt
0: continu gefopt. En het zijn inderdaad, uh, nou, het zijn psychologiestudenten zijn vooral uh, vrouw. Uh, tussen de 18 en de 22 jaar. Ja, ja, daar ja, wordt veel onderzoek op gedaan. En ik, het onderzoekje wat ik me vooral herinner. Ik weet niet of al een keer eerder heb verteld, maar dat, dat was een onderzoekje. En je wordt continu genapt, ook natuurlijk. Want je ze krijgt vertellen al, je dingen. Af, en het de... gaat nooit over. Het ze gaat
1: hierover, maar daar gaat het nooit over.
0: Nee. En ik kan me vooral herinneren, een onderzoekje naar chocola. dan moest je zeggen van, hoe lekker vond je dit stukje chocola of zo? Ik weet niet meer, het is al 15 jaar geleden natuurlijk. Het ging merkbeleving. Ja, het ging over merkbeleving. Van, Oké, hier heb je een stukje verkade. Nou, dan moest je dat proeven. En hier is een stukje milka of whatever. Maar wat ze niet helemaal bestil stonden of gewoon genegeerd hebben, van een stukje chocola is een best wel bekende vorm. Een stuk, iedereen oh, ja, ja, weet hoe een ja, stukje corridor ja. eruit ziet. En sterker nog, op sommige stukjes ja, staat ja, is, gewoon milka.
1: en dan zo'n ontzettende ja. uh, Tony Chocoloni. Uh, <laughs> Precies. Uh, <weer> blokje. <laughs> ja.
0: Dus dat, uh, uh, ja. Of misschien was dat juist weer het onderzoek. Ik weet het niet. Maar uh, nee, ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. Dat soort dingen kom je dan tegen. En, en daar wordt veel op gebaseerd. Maar, uh, zo weet
1: het, ik nog dat de, ik een keertje... Want ik, mijn tijd was het allemaal niet. Ik studeerde psychologie in jaren negentig. Volgens psychologie of economische psychologie. En dan stond je bij de printer. Want we kopieerden al, als ik kopieerde andermans aantekeningen doorgaans. En, en dan sta je in zo'n rijtje. En dan kwam er weer iemand vragen of die voor mocht. Maar dat onderzoek krijg je ieder jaar. En dan gaat het erom dat je een, een reden geeft. Dat je het woordje want gebruikt. Mag ik even voor want of omdat. Uh, omdat. En, dan, en daarna geef je een reden. En dan had je altijd drie condities. Eén, was een zinnige reden. Weet ik, nou, ik heb haast een bejaard. Maar dat was ook altijd een onzinnige reden. En dan sta je daar in de rij ik, oh, die doet me in het onderzoek.
0: Maar ma ma ik voor, want ik moet wat printjes maken? Dat, ja. was, dat is de onzinnige variant. Ja, de onzinnige. Ja, ja. <laughs> ja en in de, de variant, ik, ik vond dat en verbazingwekkend. We,
1: maar iedereen in die, in die rij kende dat onderzoek. Dus dat hele onderzoek, ja. dat sloeg meteen nergens. op. Ja, ja nee.
0: en dan, en, maar dan gaat het dus hier ook over. van als je inderdaad van tevoren aan mensen gaat vragen waar, waar het onderzoek over gaat, dan kun je net zo goed het hele onderzoek niet doen. Je helpt
1: die hele wetenschap omzeep. En dan zijn we weer terug bij af. Dan gaan we dus weer uit van assumpties over gedrag. Die we, zoals we weten, heel slecht kunnen voorspellen. Ja. En dan ga je dus uh, uh, wet- en regelgeving en sturing en beïnvloeding van gedrag doen op basis van... Ja,
0: ja, gut feeling. en met we allemaal opgezet. Ja.
1: Waardoor we wel eens hele onethische effecten kunnen hebben. die we dan niet ja. weten van tevoren. Waar te, waardoor dat komt. Uh, dus dat is echt een kant die je, wat mij betreft. niet op wil gaan. Het is niet het instrument wat onethisch is. Nee. Het zijn de effecten. Het, het, het zijn misschien de intenties. Alhoewel ik vaak ook zie dat mensen met hele slechte intenties. stiekem iets heel goeds doen. En dan denk, ik, nou, dan gaan we lekker niks te zeggen. Iedereen blij. ons Consument blij, want hij is beter af. Ja. Gewoon blij, want hij denkt dat hij. Uh, van de gemeente truc heeft uitgehaald. Ja. Uh, maar de, laten we vooral meer proberen te achterhalen... wat mensen nou uh, uh, drijft en beïnvloedt... Dan, uh, dan minder. Ja. Uh, met die kennis gaan we het hopelijk zo toepassen... dat we een betere samenleving creëren. En niet eentje waar we iedereen alleen maar scheiden... van, uh, van hun tijd en geld. En, uh, en daar moet natuurlijk wel wat gedaan worden. Ik denk ja. niet dat we heel gelukkig worden... van dat we nu allemaal maar... Zo verleid worden dat we echt alleen maar in, op, op, in appjes en gamepjes uh, zitten. En uh, minder real-life contact. En we hebben misschien jouw lul in de <laughs> ja, heen. Nou ja. Vooral ons hoe kijken. Nou ja, wat maakt mensen gelukkig, zonder? Ik, uh, ik, ik heb
0: af. uh, uh, afgelopen weekend uh, uh, Indistractable van uh, Neer Arjal uh, ja. Uh, uh, ja. gelezen. Uh, naar aanleiding van ook de presentatie van uh, Roger op... Uh, um, ja, ja, op uh, ja. Ja. Uh, Moeten we het al Persuasion Island noemen? Of hoe uh, <laughs> Dat uh, doen steeds meer met de community. En, wat, is, uh, ja. en ik ben
1: niet een kaarttrekker. Tom ja. Wesseling, koning, is een kaarttrekker. Maar Conversion wel. Hotel,
0: daar was uh, Roger Dooley, die had het over dat uh, Indestructible. Ik en heb dat, ook uh, keer gesproken op Conversion Hotel. Maar ja, ja. uh, neer gaat er in het boek ook over van... Uh, het helpt wel erg als je er be bewust bent. Hij had het probleem dat zijn, zijn dochtertje inderdaad te veel op zijn telefoon uh, zit. En ja. hij ging gewoon met haar zitten van... Oké, okay, maar wat wil je nu eigenlijk bereiken? en uh, vind, vind je school belangrijk? Ja, dat vind ik ja. belangrijk. Uh, nee, maar dan moet je dus ook huiswerk doen. Ja. En, en hoe belangrijk is het dan? En als je dan die prioriteiten stelt, ja. en als je gewoon afspreekt samen, dat het best wel oké okay gaat. Dat is dan ook zelfs gewoon bewust die prioriteiten ja. stellen. van Ja, ja nee, ik vind eigenlijk dat social helemaal niet zo belangrijk. Ja, jij, bent, jij bent
1: cognitief psycholoog, toch? Ja. De cognitie, dat is rotpsychologie. Dat is, rot dit is allemaal verschrikkelijke termen voor hele normale dingen. Ja. Dat is gewoon denken. <laughs> <laughs> dus... Die hele die psycholoog. Hele, die had niet bestaan als we met ons bewuste <laughs> denken niet uh, al dit soort gedrag in de hand konden houden en ja. al die reflexen, impulsen, emoties kunnen inhiberen. Uh, ja. En ik denk dat je ze niet altijd allemaal kan controleren, maar voor dit soort belangrijke dingen die echt gewoon subtiel effect hebben op, op je welzijn, ja, zijn, is dat heel belangrijk.
0: Ja, ja, en je valt gewoon terug in, maar als je, als je daar niet bewust over nadenkt van, en daar grenzen aan stelt, zeg maar. Ja, van een nieuwe creëert. En, en je, heel veel mensen vinden het niet fijn om continu... Uh, op Instagram of uh, TikTok... of whatever te zitten. Als je daar gewoon even over nadenkt... dan denk je, shit, ja, weer niks ja. gedaan vandaag. Ja. En dat voelt ook niet fijn. Maar toch... word je elke keer weer ingezogen. Ja. Um, uh, Bart, even terug. Ja, Laatste vraag die ik eigenlijk, uh, eigenlijk heb. Ja. Um, deze leider gaat natuurlijk... heel erg over, uh, deze leider is, is... gericht uh, aan bedrijven. Uh, maar moeten we het eigenlijk... niet hebben uh, over uh, het... Voor, beter voorlichten van consumenten? Moeten we de consument... niet gewoon sterker maken? En... Uh, gaat dat zin hebben? Want we hebben het net over gehad. van ja, De gemiddelde consument uh, maakt niet zo <laughs> bewust keuzes. Maar kunnen we ze wel op de een of andere manier wapenen? Uh, ik weet dat jij het een keertje geprobeerd hebt met een, uh, een spel voor kinderen.
1: Ja. Uh, om, ja. Ze,
0: om ze te leren van oké, okay, wat, wat, wat voor trucjes uh, ja. uh, worden allemaal
1: toegepast? Ja, maar... Ik heb er geen bewijs voor. Maar ja. ik, het is mijn overtuiging dat dat meer gaat helpen. Ja. Dat het heel belangrijk is dat we uh, iedereen hier meer kennis over laten uh, uh, krijgen. En ik zie dat ook echt als taak van de, weet je, ik, je, je weet hoe een hekel ik aan het woord conversie heb, hè? Dus de CRO-markt. En een cognitief
0: die... psycholoog blijkbaar. <laughs> eh, nee. <laughs> <laughs> ik ben gek, ik ben huidstreunen, oh, de, de niet
1: alle, alle psychologen gek trouwens, maar uh, cognitief psychologen juist wel. Ja. Nee, ik ben, ik, ben een beetje, ik ben een beetje hekel aan, ik denk ook niet dat het helpt, dat we in de psychologie zoveel jargon gebruiken. Ja. Wij noemen emotie, geen emotie, maar affect. En we noemen denken cognitie. En, en zo kan ik echt nog uren doorgaan. Mijn vader, die psycholoog is, die deed een cursus op telejak voor de oude luisteraars onder ons. Dat was ook een televisie. Ja. en <tags>, uh, ja, maar Volgens een, mij, de, de,
0: de boeken die ik had op de, de, op de universiteit, ja. volgens mij, ik denk nou... een, een 20% van het boek achterin, dat was achterin, gewoon het,
1: het, het, was een, was een woordenlijst. Een woordenlijst. woordenlijst. <laughs> nou, dat ja. En mijn vader is toen ook een keer bij Sonja Barend geroepen, uh, echt voor de oude mensen die, die kennen dat misschien wel, om in, in gewoon Nederlands uit te leggen wat hij nou uh, bij die Telia-cursus uh, bedoelde, want daar was geen touw vastknopen. Nou, dus uh, ja. sindsdien dus ben ik me heel bewust van het feit dat de, de, hoe hoeveel jargon er wel niet is. Ja. Maar uh, ik ben nog even terug naar dat, uh, het, uh, zeg maar de kennis bij de consument en de burger. Ja, dat is extreem belangrijk. Ik vind het echt belachelijk dat er op lagere en middelbare scholen gewoon geen aandacht is voor gedrag, emoties. Hoezo? Wij zijn allemaal mensen. Dit gaat allemaal over ons geluk, over hoe we geld uitgeven, dingen kopen. Dit gaat over uh, uh, hoe we medisch gezond blijven. Er is een gigantische wetenschap over gezond gedrag. En al die modellen die we in de zero-wereld ook gebruiken, BJ Fork, Behavioral Change Wheel, noem ze allemaal op, zijn stiekem allemaal modellen uit de... Uh, gezondheidswetenschappen, psychologie, uh, schappen hebben, wat ook een beetje een nadeel is, want er zit heel vaak op, nou doen we even bj-motivatie uh, en ability, en twee uh, zijn weer nog opportunity erbij. Uh, dat werkt vooral voor dingen waar je bewust controle over moet hebben. Als jij probeert mensen onbewust te beleiden, heb je weer wat minder aan die modellen. Maar je ziet dat er dus heel veel kennis is waar we gewoon mensen eigenlijk niet in opleiden. Dus mijn kind moet wel leren uh, Almelo, Hengelo, Enschede. Maar niet waarom hij een beslissing neemt en hoe dat komt. En, en hoe dat situatie verhankelijk is. En waardoor die denk ik, naar de toekomst veel minder goed voor. Wat heeft hij er later aan dat hij allemaal nog al hengen al zijn, nog kunnen in. Zeg maar. Ja. Maar hij komt wel een thuis als hij daar een onvoldoende voor had. En jongen, ik ah, kom hier. Maak er geen donder uit. Ja, net zo goed hier. als dat
0: we allemaal weten dat de Pythagoras... maar geen idee hebben hoe een belastingformulier moet invullen.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, Pythagoras dat is toch ook zo'n zo want die had meerdere dingen, en, maar die had, dat is toch zo'n Ja, A kwadraat, B kwadraat C -kwartaad, ja, ja, maar het, hij had uh... die stelling van hem, maar hij had nog meer dingen en er was er ook eentje waar hij geen gelijk in had en geen, de opponent of zo, dat is zo'n verhaal dat hij die uh, op C mee heeft genomen en van boord heeft gegooid. Dat wel? Ja. Oh, dat is leuk, hè? Ja, 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 Die ga ik opzoeken
0: en dan gaan we vast, dat is vast een YouTube filmpje erover die dan. Dat is vast <laughs> Gaan we naar linker. Ja,
1: ja, Dus wat er uiteindelijk blijft hangen bij mensen. Ja. Nee, dus ik ben dat er volledig mee eens. Uh, ja, we hebben toen na een keer zo'n poging gedaan met een uh, persuasion, dat noemde we online detective. Een uh, spel voor klassen in de lagere schoolleeftijd. Uh, ja. Uh, in alle eerlijkheid is dat project uh, geflopt. En dat kwam dan door de juridische afdeling van de Willem de Koning Academie ook School voor de Kunst in Rotterdam, want die leert mensen waarmee wij, en wel een heel team ook, hè, van die uh, uh, hoogschool uh, kunstacademische studenten. Super leuk om mee te werken. Dat zag er ook allemaal fantastisch uit. Ja. Concept was mooi uit. We hadden natuurlijk die persuasiekennis en grasbeïnvloedse uh, kennis toevoegd. En uh, die leren ook over intellectual property. En dat je als designer, creatief iemand dat wel goed moet beschermen. Ja. En ondanks dat die meiden, met name die in dat team zaten, iets hadden van: wij willen heel, heel graag mee door. zeiden Wim de Koning Academie: dit is intellectueel property. onder andere van de Wim de Koning. Dus dan moeten we. En toen kwamen we in een. wij deden dit voor. uit goede wil, weet je wel. En we hebben gewoon vanuit onduidelijk soort van vrijwilligerswerkuren ja. daarin gestopt. Uh, dat was het hele concept. En in één keer moesten er allemaal financiële afspraken over winst en dingen. Maar jongens, daar gaat het helemaal... <lacht> daarom is het hele project projectgerichterstand. Ah, ja. Zo zonde. zonde. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij uh, over de hele wereld hoor, mensen gaan opleiden. In wat drijft jou nou je gedrag? Wat beïnvloed je daarin? Want dan kun je het ook veel meer. En dan hopelijk niet altijd, maar op de juiste momenten even die controle terugpakken. En met je cognities, ja. oftewel gewoon met je, even met je bewustzijn, even denken. Oh, wacht, dan wist je dan wat handig. En dan zijn we uiteindelijk beter af dan dat het een autoriteit is die bedrijven gaat proberen te monitoren in een wereld waar. Ja, hoe ga je toezien op zo'n website die, uh, waar meer varianten van zijn dan er mensen op aarde zijn? Ja, ja en
0: inderdaad ook wat ACM zelf natuurlijk een probleem heeft. Van, van ja, hoe monitor ik inderdaad die duizenden webwinkels? <lacht> dat is dus niet te doen.
1: In, in die miljarden varianten. In die miljarden
0: varianten. Dus als we de consumenten kunnen wapenen. Ja. Bloed zijn er ook veel, maar.
1: Het zijn er ook veel. Ja, nou ja, maar het is, kijk, uh, media wijsheid krijgen ze wel over dat je uh, er niet ja. van moet uitgaan dat iemand online ook echt diegene is en dat je niet altijd veel bloot voor jezelf moet post en zo. Dus weet je, er is best ruimte vaak om, om dingen uh, in te brengen. Ik, maar ik verbaas mij gewoon vooral over dat, dat klassieke vakken zoals, uh, weet ik, voor en zo, gewoon nog altijd standaard zijn. Dat in die, als je kijkt wat de kinderen die op school krijgen, is het in ieder geval anders dan wat wij kregen. Okay. terwijl er is zoveel meer kennis nu aan de data science kant aan de behavioral science kant en, en, dat moet, ik zou dat als met de paplepel gaan ingieten ja precies en natuurlijk bij ik zou vooral beginnen met gedrag welzijn geluk wat drijft dat nou hoe komt dat nou tot stand en daar maken we denk ik uiteindelijk een wereld uh, met elkaar die wat uh, misschien wat minder economisch gedreven is maar wel leidt tot veel gelukkiger mensen die fijner met elkaar omgaan met minder oorlogen doden gezonder ja. Nou, als jouw
0: kinderen uit huis zijn, dan ga je toch gewoon uh, dat, uh, dat lesgeven, Bart. Dat ga je toch gewoon doen op de universiteit. Ja, en, okay, ja,
1: ik, ben, ik heb niet meer tijd. Hè? Precies. <lacht> Heel goed. Ja, ja, Bart, ik wil nog uh, één, uh, één ding zeggen, want het is wel even de, uh, het mandaat van de ACM ja. gaat vooral over het economische stuk. Mm -hmm. dus, en daar heb ik intern bij hun ook wel discussie of discussie hebben we het gesprek over gevoerd. Van, weet je, als iemand nou financieel uh, prima af is door zijn keuze, maar het is gewoon een, hij is beleid eigenlijk tot een keuze die niet is voor ze geluk of voor ze eh, daar gaat hun toezicht niet over. Nee. Hun toezicht gaat met name over, over ja, de, de economische waarde. En, uh, dus dat, is, dat, ligt niet, dat ligt niet aan hun. Nee, ja, precies. Het, het systeem wat we vanuit over hebben, dit, hier zie jij ook toe uh, en, en mededing natuurlijk ook. En consumentenbelangen in de economische zin van het uh, woord. Ja, maar en ook dus. daar denk ik, als we dan die, met name die nieuwe generaties leren over gedrag en hoe dat beïnvloed wordt. Je hebt er zijn hele mooie landen die hier al mee bezig zijn. Hè? Even Burma, even uit mijn hoofd. Ja. Die hebben al uh, überhaupt, als, die, niet alleen een bruto nationaal product, maar ook een soort geluksindex waar ze aan werken. En die zijn heel erg bezig om, om vooral ook daar te sturen. Dus niet alleen die economie. Ja. Je moet ook je hebt geld nodig ook om dingen te kunnen doen. Maar uh, dat is niet zaligmakend. Een niet als je op de verkeerde ja. manier uitgeeft. Dus ik hoop... Maar dat is echt weer een hele persoonlijke en politieke... Nee. Ja, volgens mij,
0: volgens mij had ik het laatst in BNR ook over gehoord. Van, uh, volgens mij was daar niet het voorbeeld Burma, maar een of andere, misschien Singapore zo. Dat was een heel klein uh, uh, land. Maar ook dat, er is ook blijkbaar in Nederland ook een instantie die dat, die dat soort uh, cijfers uitbrengt van uh, bruto nationaal geluk of zo. Ja, ja, nee, ja, <laughs> Dat een is een ding wereldwijde studie uh, uh, ja. ook
1: altijd. En daar staan wij altijd heel hoog. Onze ja. kinderen staan vaak het allerhoogste geloof uh -huh. ik daarin de uh, World Happiness Index heet die geloof ik, ja. Oké. Okay. Dus, en dat is niet alleen een index, dus met een ranking van alle landen, er staat ook een heel rapport bij over waar dat dan doorkomt. Oké. Okay en de gelijkheid tussen groepen en zo is een van de redenen waarom wij in Nederland zo hoog scoren. Dat we minder ongelijkheid hebben. Dat lijkt op meer geluk Maar,
0: maar de correlatie of... Ja, uh... <laughs> nou, ze hebben het niet
1: ge-AB-test. <laughs> en dan kom je weer in de hoek van de wat ingewikkelder AB-test. <laughs> ja, precies. Hé
0: hey Bart, dankjewel. Ik denk dat we hier in 2020 nog veel meer over gaan horen. En ik ben benieuwd wat, uh, wat, uh, ja, wel hoe de uiteindelijke richtlijn eruit komt te zien en wat ze inderdaad... Uh... Ja, hoe ze het gaan handhaven.
1: Ja, nou, uh, mochten jullie dit horen, beste luisteraars, nog voor half januari. Ik weet even niet exact de exacte datum, maar dan is er gewoon nog ruimte voor input. En ik ja. het vooral, uh, ze hebben één op één al mijn input meegenomen. Dus ze zijn echt heel bereid om goed te luisteren. En ja. uh, uh, ik weet dat ze dat van iedereen op gaan. We hebben natuurlijk die discussiepunten over gemiddelde consumenten. Dat, is ja. wel, dat ligt wel lastig. Maar uh, dus ze, ze staan ook echt voor open. Ze willen graag veel werk, veel input. Dus voel je vrij. Dan doen we het met z'n allen. En ik voel denk ook je ook vrij
0: al. om de AFM om de uh, te dedossen met, je... <laughs> met al je input. <laughs> ja, en, en de ACM. Ja, Bart, dankjewel.
1: Mooie rol, hè. voor Is
0: zo mooi. Zo mooi <laughs> Dankjewel. Zometeen ga ik je vertellen waar de volgende aflevering over gaat, maar uiteraard heb je eerst nog een Neuronugger te groeten waarin Philip Jordanoven van Neurofight Academy wekelijks één psychologisch principe uit hun trainingen met ons deelt.
2: Vandaag duiken we de details in. We gaan het hebben over een fout die je nooit moet maken bij het designen van formulieren en invulvelden. En we bespreken de oplossing. Gebruikers vinden het invullen van formulieren vaak al geen pretje. Het afstaan van persoonlijke gegevens is een gevoelige zaak, waar wetgeving veel aandacht aan besteedt. Denk bijvoorbeeld aan AVG en GDPR. Een CRO-specialist weet echter dat formulieren waardevolle tools zijn voor lead generation en customer relationship management. Door psychologische principes mee te nemen in het designen van deze formulieren, kun je het bezoekers zo makkelijk mogelijk maken en ze motiveren. Toch is er een designfout die eerst voorkomen moet worden, namelijk het gebruik van placeholder teksten. Dit zijn voorbeeldteksten die zich in het invulveld begeven en gebruikers instructies zouden moeten geven over wat ze moeten invullen. Het gebruik van placeholders kan de volgende problemen opleveren. De gebruiker klikt in een invulveld waar bijvoorbeeld de tekst gebruikersnaam staat, maar zodra de gebruiker klikt verdwijnt de placeholder tekst weer. In het werkgeheugen van het brein van de gebruiker wordt deze tekst maar kort vastgehouden en vervolgens weer vergeten. Vaak weet de gebruiker hierdoor dus niet meer of hij nou zijn gebruikersnaam of e-mailadres moest invullen. Vervolgens moet hij of zij dan eerst buiten het invulveld klikken, wachten tot de placeholder weer verschijnt en dan opnieuw klikken op het veld waarna eindelijk de gebruikersnaam kan worden ingevuld. Dit zorgt voor frictie, frustratie en vertraging. Een ander probleem met placeholder teksten is dat ze vaak onvoldoende contrasteren met hun achtergrond. In eerdere Neuronuggets bespraken we dat onvoldoende contrast zorgt voor problemen in de aandacht van de gebruiker. De kleur van de tekst is vaak grijs en het invalveld wit, waardoor de tekst moeilijk te zien is. Een handige tool om te checken of een contrast voldoende is, is de WACG 2.0 Contrast Checker. Daarnaast kan een placeholder tekst in een invulveld de illusie creëren dat een veld al is ingevuld. Hierdoor is de kans groot dat de gebruiker een veld overslaat. Dit betekent dat wanneer de gebruiker het einde van een formulier bereikt... ...hij of zij op zoek moet naar het gemiste invulveld om dit alsnog in te vullen... ...en waarschijnlijk ook nog weer tegen een van de vorige problemen aanloopt. Kortom, ook al zijn die placeholder teksten gemaakt om invulvelden makkelijker te maken maken ze het alleen maar moeilijker. De oplossing is gelukkig eenvoudig. Als je bezoekers duidelijk wil maken wat ze moeten invullen, plaats deze informatie dan buiten het invulveld en het liefst erboven. Als er extra aanwijzingen of informatie nodig zijn voor een invulveld, zoals de vereisten van een sterk wachtwoord, is het belangrijk dat ook deze tekst buiten het invulveld staat. Wil jij nou leren hoe je conversie en UX kunt verbeteren door psychologische principes toe te passen? Meld je dan aan voor onze crashcourse op neurofight.com. Volgende week beginnen we aan een nieuwe serie. We behandelen de 10 fundamentele psychologische principes van design en UX. Tot dan!
0: Dankjewel Philip voor je wekelijkse nudge. En dit was seizoen 2 aflevering 1 van het CRO Café met Bart Schuts. Het kan niet zijn ontgaan dat we ook podcastpartners hebben. Wil je jouw product of diensten nou promoten bij de leukste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op cro.café slash partner voor de mogelijkheden. Volgende afleveringen hebben we het wederom over psychologie. Ik spreek dan met Pieter-Jan Troost. Hij designt vanuit de gedragspsychologie en hij neemt enkele concrete klantcases
2: mee die we gaan bespreken. Tot dan en always be optimizing.